0: On va régler une chose pour commencer. Je ne suis pas psychologue sportif. Bien que certaines personnes croient que je suis psychologue du sport, ce n'est pas le cas. En fait, c'est que les gens sont un peu mélangés entre le titre de psychologue, de préparateur mental et de consultant en performance mentale. Épisode numéro 89 de Direction Excellence. Les athlètes ont-ils besoin d'un psychologue sportif ou d'un préparateur mental? Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence que tu m'écoutes en vidéo sur YouTube ou en format podcast. Merci de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour athlètes. Si tu n'arrives pas à performer quand ça compte, visite le www.directionexcellence.com pour trouver des réponses. Je me suis toujours dit que la psychologie du sport et la préparation mentale, ben, c'était des domaines assez évidents que tout le monde comprenait du premier coup ce que ça voulait dire. J'ai cru que les gens saisissaient le genre de travail que je fais auprès des athlètes et des sportifs. Clairement, c'est pas toujours le cas, il y a encore de l'éducation à faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, je t'explique c'est quoi les différences entre un psychologue sportif et un préparateur mental pour que tu puisses décider de quel intervenant tu pourrais bénéficier le plus. OK, on commence avec le psychologue clinicien. Donc premièrement, pour avoir le droit d'utiliser le titre de psychologue, c'est un titre qui est protégé, il faut détenir un doctorat en psychologie clinique. Donc je ne peux pas parler pour tous les pays, mais au Canada, c'est comme ça. Deuxièmement, le psychologue développe durant ses études une expertise dans tout ce qui touche la santé mentale. Donc, il est outillé pour travailler avec des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale comme la dépression, les troubles anxieux et les troubles de la personnalité. Grâce à la psychothérapie, le psychologue cherche à améliorer le bien-être et la qualité de vie de son patient. Donc, c'est là la grosse différence. En termes simples, le psychologue aide son client à retrouver un niveau normal de fonctionnement Tandis que le consultant en performance mentale ou le préparateur mental travaille avec des personnes qui fonctionnent bien, mais qui souhaitent repousser leurs limites. Finalement, le psychologue a des patients, tandis que le préparateur mental a des clients. Donc tu vois qu'il y a déjà une différence assez évidente. Le patient, ben, ça sous-entend que la personne est aux prises avec une maladie, tandis que le client, ben, ce n'est pas le cas. Là, tu te demandes, oui, mais c'est bien beau, mais il est où le psychologue sportif dans l'histoire Bien, évidemment, le psychologue sportif, à la base, il possède la même formation et les mêmes compétences qu'un psychologue clinicien. La différence, ou une des grandes différences, c'est que le psychologue sportif va se concentrer davantage sur une clientèle sportive. Donc, c'est pourquoi il doit avoir une bonne connaissance du milieu sportif. Tu ne peux pas juste t'improviser ici, il faut que tu comprennes c'est quoi la réalité d'un athlète et du sport de haut niveau. Passons maintenant au rôle de préparateur mental ou de consultant en performance mentale. Donc, ce ne sont pas des titres qui sont protégés pour le moment. C'est justement un des gros problèmes parce que n'importe qui peut s'improviser préparateur mental, même s'il n'y a pas de formation crédible. Justement, au Canada, l'Association canadienne de la psychologie du sport est présentement en processus de faire reconnaître le titre de « Consultant en performance mentale ». C'est pourquoi j'utilise ce titre d'ailleurs. Je suis membre professionnel de cette association et j'ai bien hâte qu'on officialise notre nouveau titre « Protégé ». Ça va nous permettre de mieux nous positionner tout en s'assurant de la qualité et la crédibilité de nos membres. Le consultant en performance mentale s'appuie sur une formation universitaire très ciblée, habituellement détenteur d'une maîtrise en psychologie du sport, ainsi qu'une forte connaissance du monde sportif et de la réalité de l'athlète. Bref, leur rôle premier, ben n'est pas de soulager la souffrance de son patient, comme c'est le cas pour le psychologue, mais bien d'améliorer les capacités psychologiques et mentales de leur client. Donc on parle ici de concentration, de résilience, gestion du stress, contrôle émotionnel, de se préparer à la performance, améliorer sa confiance, sa motivation et encore plus. Le travail se fait à la fois en rencontre privée, mais aussi sur le terrain. Le consultant en performance mentale aide son client à développer des stratégies psychologiques et mentales efficaces. Donc tout cet entraînement-là mental permet à l'athlète d'être à son meilleur quand ça compte vraiment et ainsi de livrer des performances de qualité. J'espère qu'à la lumière de ce que je viens de te présenter, ben, tu comprends un peu mieux le rôle de chacun des intervenants. C'est un travail délicat qui est difficile à résumer en seulement quelques minutes. Le but ici, ce n'est pas de déterminer quel est le meilleur, mais bien de te permettre de choisir lequel est le plus approprié à ta situation. Alors, pour revenir à la question initiale, les athlètes ont-ils besoin d'un psychologue sportif ou d'un consultant en performance mentale? Si tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à travailler sur le plan de ta santé mentale, ben, tu veux de l'aide d'un intervenant qui est formé comme psychologue. De l'autre côté, si tu souhaites optimiser tes performances et apprendre à gérer ton mental à l'entraînement comme en compétition, ben, tu veux opter pour un consultant en performance mentale. Et en terminant, petit conseil, avant de débuter avec un intervenant sur le volet mental de ton sport, prends la peine de t'informer à son sujet. Donc fais tes recherches, ça serait bon de valider quelle est sa formation, c'est quoi sa connaissance du milieu sportif, et même d'aller chercher quelques références à son sujet. Donc ça serait dommage que tu tombes sur une personne qui n'est pas vraiment qualifiée pour faire ce travail. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Si tu as apprécié, mets un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et assure-toi d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Mais de toute façon, tu le sais, chaque mardi 11h, c'est l'heure de publication. Et si tu es sur le podcast, ben assure-toi de t'abonner au podcast Direction Excellence et de laisser une évaluation avec 5 étoiles. Tout ça m'aide à faire découvrir direction excellence et à aider encore plus d'athlètes alors merci prends soin de toi et on se retrouve très bientôt bye bye